0: Hoy tenemos de invitado a Alejandro Souza, fundador de Pizza, plataforma de empoderamiento social disfrazada de pizzería. Hablaremos con Alejandro sobre las realidades de las personas abandonadas por la sociedad, el aprendizaje que se adquiere con la prueba y error, y sobre cómo convirtió a la pizza en un vehículo de cambio social.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, fundador y ciudad de Entrepenov, Y estoy aquí con Alejandro Souza, fundador de PIXA. ¿Cómo estás, Alex?
2: Muy bien, Sebastián. ¿Y tú?
1: Bien, también. Encantado de tenerte por aquí.
2: Igualmente. Encantado de estar acá. Gracias por la invitación y por el espacio.
1: No, oh, Encantado, encantado. Oye, Alex, para los que no estén tan familiarizados con PIXA, no sé si nos podrías contar un poquito más sobre lo que hace.
2: Claro. Eh, pues pizza, como lo definimos siempre, es que es una plataforma de empoderamiento social disfrazada como pizzería. Entonces, para entender a pizza hay que entender esas dos partes, ¿no? la parte de la pizzería y la parte de la plataforma de empoderamiento social. Eh, como pizzería creamos la primera y única pizza hecha en maíz azul del mundo, con ingredientes 100% mexicanos, o sea, la revolución mexicana de la pizza, y la vendemos en cinco unidades aquí en la Ciudad de México. Y como plataforma de empoderamiento social, nos dedicamos a lograr este, la inclusión sostenible de chavos en un perfil de abandono social eh, mediante un programa de empoderamiento multidimensional que dura 12 meses. Y básicamente se, se, se basa en ayudarlos a lograr tres objetivos. Uno, eh, mantener y asegurar su trabajo formal en pizza durante esos 12 meses y tener un desarrollo profesional continuo. Dos, este, tener un desarrollo socioemocional muy profundo. Y tres, poder salir del albergue donde los contratamos y entrar a su propia vivienda y sostener una vida independiente postgraduación
1: Oye, Alex, y cuéntanos un poquito tu origen secreto. ¿Cómo, cómo te vino la idea? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a este mundo de andar disfrazando el emprendimiento social con pizzas? <risa> eh,
2: pues la idea de... Se me ocurrió primero la, la parte gastronómica. Eh, estaba yo viviendo en Nueva York, eh, estudiando mi maestría, estaba yo con un amigo en un bar haciendo lo que los mexicanos hacen en el exterior, que es extrañar la comida mexicana, y este, estábamos en ese momento soñando con los huaraches de maíz azul, y yo creo que por pensar tanto en el huarache de maíz azul, la idea del huarache creció en mi cabeza, se convirtió en una pizza, y dije, qué raro que no existe una pizza de maíz azul, seguramente no es posible, Dije, le voy a poner pizza porque así es como el mexicano le hizo la pizza y en vez de peperoni que tenga chapulines y chicharrón pensado y, y esquitas y toda la gloria mexicana y así nació el concepto gastronómico. ¿no? Eh, y durante mi maestría tomé una clase de, de periodismo y como parte de esa clase el maestro nos pidió que encontráramos a una persona que tuviera una historia increíble que contara en la ciudad de Nueva York y que siguiéramos a esa persona, que fuéramos su sombra. Durante los cuatro o cinco meses de la clase. Y él nos iba a dar este, herramientas de storytelling, ¿no? Para poder contar la historia de esa persona. Y yo siempre he estado muy atraído, muy fascinado por, por la problemática de, de poblaciones callejeras. Y estando en la ciudad de Nueva York, obviamente, es muy evidente, muy aparente. Entonces, escogí encontrar una persona que realmente me contara eh, esa versión de, de la vida. Y ahí es cuando me topé con Joe... Eh, cuando yo conocí a Joe Joe ya no vivía en situación de calle eh, ya de hecho trabajaba en uno de los varios albergues de los cuales fue beneficiario, pero había vivido en la calle durante 25 años, entonces entablamos una relación muy padre, eh, nos volvimos amigos eh, y pasé yo algunas noches en situación de calle, muchas horas hablando con gente en situación de calle y en los albergues, iba yo una vez a la semana voluntariar a los albergues, me quedé a dormir en algunos albergues también, y me empapé mucho de esa realidad y en algún momento de ese semestre, no me acuerdo eh, precisamente en qué momento, pero iba yo saliendo la albergue y dije, bueno, si algún día empiezo mi pizzería de, de pizzas de maíz azul, solamente voy a contratar a gente en situación de calle. Hasta ahí había llegado el concepto en ese momento. Eh, y ahí fue el génesis real de la conexión de la, de la parte de la pizzería con la parte eh, del empoderamiento social. Después me fui a Brasil, después regresé a México ya decidido para empezar a pizza. Y ahí volví a hacer este mismo protocolo de empatizar profundamente con, con la realidad de poblaciones callejeras en México. Y se dio el proyecto tal cual como te lo platiqué ahorita, ¿no? Gracias a esa idea. Oye,
1: Alex, y por ejemplo, cuando trajiste el modelo aquí a México y, y empezaste a, a hacerlo, ¿no te diste cuenta las diferencias entre, ¿cómo se llama? Las personas sin casa, tanto en Estados Unidos como en México, porque tengo entendido como un externo que no es ningún experto en el tema, que es muy diferente y varía mucho hasta la misma cultura que se tiene hacia esas personas.
2: Por supuesto. Este, la verdad es que lo, lo que tuve que hacer fue este mismo protocolo de... de, de la realidad fue una investigación etnográfica. Fue una, un, un profundizar eh, y empatizar eh, con, con la realidad de, de lo que es en México, a diferencia de Estados Unidos. ¿no? En Estados Unidos, pues, eh, la gente que está en situación de calle tuvo, entre comillas, una vida normal. Es decir, afecta eh, desproporcionalmente a adultos, adultos que tuvieron alguna crisis económica, son veteranos de guerra, tienen alguna adicción o algún problema mental. Esas son las causas por las cuales terminan en situación de calle. En México, desafortunadamente, la gente nace en este perfil, ¿no? y afecta desproporcionalmente a la juventud. Entonces, tenemos un problema enorme en México donde el 70% de la población vive en un perfil de abandono social porque, tiene por lo menos, eh, porque no tiene una necesidad básica cubierta como lo es tener un hogar. Entonces Y solamente el 30% de ese 70% logra salir de ese estado socioeconómico a lo largo de su vida y tener movilidad social. Entonces, tenemos eh, un problema muy distinto, un problema en el cual eh, gente puede terminar y un problema en el cual gente empieza. ¿no? Y entonces, tenemos que que obviamente abordar eh, la problemática de distinta manera. Y, y ese proceso, eh, realmente el, el tema con Joe fueron esos cuatro o cinco meses en Nueva York. Apliqué el mismo tiempo acá en México, hablando con expertos del tema, conectando con jóvenes en los albergues, hablando con todos los beneficiarios este, para entender realmente cuál era la situación. Y ahí es donde eh, pudimos identificar cuál era el perfil de atención. Eran jóvenes en un perfil de abandono social de 17 a 30 años de edad que tuvieran dos de estas seis características. Y es que pasaron tiempo en situación de calle, tienen abandono familiar, rezago educativo, historia criminal, historial de dependencia de drogas y son migrantes, refugiados y o deportados. Un perfil completamente distinto al perfil que hay en Estados Unidos.
1: Fuera de eso, ¿cuáles son los grandes mitos de las personas, creo, creo que es un término muy bien, de socialmente... ¿Cuál fue? ¿Socialmente ignorado? No, Abandonado
2: socialmente.
1: Abandonado socialmente. Con la experiencia y los años que llevan en PIXA, ¿cuáles son esos mitos que se tienen de esas personas que tú mismo te has ido quitando con el tiempo?
2: Muy buena pregunta. Yo creo que eh, eso a lo que me referí, que era hay muchos obstáculos que impidan que estos jóvenes tengan movilidad social, que salgan de ese estado socioeconómico y puedan morir en otro estado socioeconómico del cual nacieron hay muchas barreras estructurales, pero quizás las barreras más importantes que tenemos como sociedad son barreras este, mentales y barreras culturales, ¿no? Y eso, de ahí es donde vienen estos estigmas mentales que tenemos hacia la población en abandono social. Muchos de ellos son, y, y estos no los tuve yo, eh, eh, te soy honesto inicialmente, yo creo que por, por mucha sensibilización que había tenido previa, pero sí son, son estigmas que reconocemos que, que la sociedad tiene. ¿no? Y eso es que gente, o sea, si eres un criminal hoy, vas a ser criminal mañana y pasado. ¿no? Entonces, que el pasado te define. Ese es un estigma que tenemos. ¿no? Otro es, obviamente, que personas eh, que, que han estado en un perfil de abandono social eh, van a aprovecharse de cualquier situación para salir adelante. Y eso se entiende como, si tú les das la mano, te van a tomar todo el brazo, te van a robar, van a encontrar por dónde salirse con la suya. Este, el que es droga, drogadicto siempre va a ser drogadicto y que simple y sencillamente no puedes confiar en nadie más, yo creo que el, el estigma mental y cultural que tenemos es, es una falta de confianza, es que no damos borrón y cuenta nueva y si nos atrevemos a dar borrón y cuenta nueva, siempre lo cobramos y creo que ese es el determinante crucial de la intervención de Pixar que es una intervención relacional, que parte de un criterio de empatía y de confianza absoluta donde enfo nos enfocamos en, en celebrar y en reconocer al ser humano, no el hacer humano, ¿no? Y dar las herramientas y el espacio necesario para que salgan adelante, si quieren, como puedan, cuando quieran, ¿no? Y nosotros ser una, una realmente una plataforma eh, que acompaña y que impulsa, no una mano, no una espalda que carga, ¿no? este, Entonces, esos son los temas con los que nosotros nos hemos topado. Es mucho una discriminación mental y cultural de no poder volver a confiar.
1: Oye, Alexi, por ejemplo, ya nos mencionaste cómo te vino la idea del producto y toda la investigación que hiciste previa. Pero eh, la parte de poner un restaurante, todo eso, eh, no sé si ya tenías tu experiencia en el asunto, si fue como, bueno, vamos a poner un restaurante y lo vamos a llenar de estas personas que trabajan y ojalá que la, que la gente llegue. No, no sé cómo fue ese pensamiento, o no sé si en algún momento dijiste, bueno, pues lo vendemos directo al producto.
2: Este, fue un, un comienzo rocoso en el sentido de que yo jamás había trabajado en un restaurante, eh, no tenía yo experiencia culinaria para nada, eh, entonces eh, fue un emprendimiento donde la parte de empoderamiento social es donde era mi fuerte, donde tenía mucha expertise, había trabajado en muchos eh, proyectos en, en, en muchos países eh, del mundo, haciendo... Eh, mucho este tema de investigar cómo es que hacemos emprendimiento social, impacto social, empoderamiento social y todo esto. Y en eso fue mi maestría y mi carrera también. Pero la parte del restaurante, nada. Y entonces lo que hice fue, eh, pues empecé a hablar con gente que, que sí tenía expertise y conocimiento en el tema. Eh, de hecho, el menú, eh, eh, la gran mayoría de las pizzas que nosotros vendemos tienen un nombre, por ejemplo, Chayito, por ejemplo, Romántica, por ejemplo, Guro. Y todas esas eh, fueron mi forma de agradecer a las personas con las que me acerqué, que me ayudaron dándome algún consejo, eh, algún manual, al, alguna información esencial para poder entender cómo es que empiezas un restaurante, ¿no? Eh, y los inmortalicé dándole, poniéndoles un nombre a la pizza en honor a, a ellos y en agradecimiento a ellos, ¿no? Entonces, este Chayito, por ejemplo, que es la, la, la pizza de chapulines que que es de las que más vendemos, pues yo empecé a, a estudiar qué es lo que el mexicano comía en las esquinas de México, ¿no? Y en las, en las taquerías, en, en los puestos de comida, porque el chiste era no reinventar la rueda, volver, o sea, tener un, 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 un guiso mexicano, un sabor 100% mexicano y montarlo sobre una base que jamás había visto. Entonces empecé a hacer mi lista de las cosas que comían los mexicanos, ¿no? Y entonces le hablé a Chayito y Chayito era, este, trabajaba con mi abuela y trabajó con mi abuela eh, cocinando para ella eh, toda la vida. ¿no? Entonces yo sabía que ella tenía pues, una forma de cocinar que le daba justo al grano a lo que estaba buscando, que era comida auténtica, no pretenciosa, pero sí 100% mexicana. Entonces le hablé y me fui con ella, mi computadora, mi, mi cámara, y nos echamos como 14 horas seguidas cocinando y de ahí salió el primer eh, menú y todas las recetas del de los primeros guisados de, de pizza, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente tuve muchos acercamientos con, con amigos, con, con profesionales, con mentores, que de alguna manera me iban ayudando y orientando sobre cómo eh, lanzar un restaurante. Y eh, hice algunas pruebas yo. Eh, la verdad, en lo que yo me clavé fue en, en tener... Eh, la receta teórica bien estructurada, empecé a estudiar mucho cómo es que se hace una pizza, yo pensé que era sencillo, no lo es, y también hay gente muy atascada, eh, que lo hace muy artesanal, que, que le mete muchos ingredientes, mucho tiempo de fermentación, en fin, hay, hay mucha variedad, pero estaba yo escogiendo cuál es el tipo de masa que quiero, y ahí escogí, de todo el mundo de masas, dije, quiero una Nueva Yorkina, que es delgadita, que es crujiente, ¿no? y de ahí dije, ok, pues yo voy a hacer las pruebas de ver cuánto maíz azul se le puede meter eh, para, porque el maíz azul pues no es elástico, se rompe ¿no? entonces empecé a hacer mucho prueba y error hasta el punto que ya tenía yo una masa, una receta que a mí me parecía, el que sabía muy bien y, y extraordinaria, el tema es que yo solamente la podía hacer como de este tamaño porque no tenía yo la preparación de un pizzero de, de hacer la masa grande y bueno, dos días antes de abrir eh, te lo prometo, no había yo hecho la primera pizza de maíz azul del tamaño que la quería de 46 centímetros porque no me salía y pues contraté a un pizzer, digo estaba yo buscándolo. Finalmente lo encontré, eh, me acuerdo perfecto, lo tengo grabado, eh, hasta el décimo intento le salió porque a él también se le rompían. Yo lloraba de la alegría y dije, bueno, vamos a probarla, a ver qué tal sabe. Pero como ya el guisado estaba validado, el queso está validado, yo dije, bueno, pues tiene que saber bien, ¿no? Ni modo que salga, man, sé que, que sepa mal. Y ya, y así abrimos este, directito al público y afortunadamente tuvo una, una gran recepción el producto.
1: Right. Oye, me da curiosidad, ya mencionaste al principio que son pizza, más bien emprendimiento social disfrazado de pizza, pero ¿tú ya sabías desde el, desde el principio de este concepto de emprendimiento social o fue una linda coincidencia? Lo pregunto porque tengo entendido que tú fuiste de los primeros emprendimientos sociales famosos de aquí de México. O sea, ¿fue algo con diseño o como a muchos de, les pasa de que empiezan una empresa y luego se dan cuenta de que hay hasta toda una tendencia que, que apoya su forma de ganar dinero y, y aumentar el, y cuidar al planeta
2: eh, no fue, fue por diseño y desde el mero principio, así estuvo diseñada y estructurada la empresa desde el inicio, entonces eh, yo no abrí las puertas como pizzería y luego me transformé a, a ver si funcionaba el tema del impacto social, eh, todo estaba eh, estructurado y diseñado desde el inicio, la página web, todo el programa, la ruta del cambio, los 12 meses bueno eran 18 meses en ese momento y yo abrí las puertas con mis primeros tres agentes de cambio. O sea, así les llamamos a, los, a, a nuestros colaboradores que son parte de este programa de empoderamiento de 12 meses. Y ellos tres, de hecho hay un documental muy padre que ganó un premio eh, este, que cuenta la historia de estos tres primeros eh, colaboradores, agentes de cambio que teníamos. Y ellos, al igual que hoy, ven, dormían en el albergue, vivían en el albergue, venían a trabajar diario a Pizza en el al albergue. Y así abrimos las puertas. Desde el primer momento teníamos... El mismo modelo de que después de cada cinco pizzas que se vende se genera una automáticamente que va destinada para estos jóvenes, así es el protocolo de reclutamiento y vamos a entregar pizzas directamente a personas en situación de calle. En fin, lo que hemos hecho es perfeccionar eh, y seguir mejorando el, el modelo. Eh, como te comenté antes, duraba 18 meses, ahora dura 12. Eh, siempre vamos cambiando las actividades que usamos para desarrollar sensibilidades socioemocionales, en fin, pero el cascarón. Idéntico desde día uno.
1: Perfecto. Oye, y por ejemplo, me da curiosidad, tú que estabas al principio, no, no hubo al principio problemas así con los puristas de emprendimiento social, de que son ese emprendimiento social, porque conozco muchos que es no, si no es 100% sustentable, si no es 100%, esas cosas. Pero a mí algo que me gusta mucho de tu proyecto, bueno, de tu empresa, perdón, es que justamente se pues, encuentras una nueva forma de hacer las cosas y encuentras algo que es de consumo masivo como una pizza <risa> y, y le encuentras de bueno, o sea, no solo me voy a llenar el estómago y ahí acabo, sino que todo eso lleva a una economía circular que ayuda a que más gente sea impactada en diferentes facetas.
2: este Muy buena pregunta. mira La realidad es que eh, yo creo que estuvo muy bien validado y muy bien vetado desde el inicio por un emprendedor social purista, que soy yo. Entonces, <risa> eh, yo no quería, justamente no quería yo hacer un proyecto que fuera, um, tal vez como muchos nacen al inicio, que es, bueno, voy a vender mis pizzas y voy a regalar y voy a donar algunas, ¿no? Sabiendo que, que eso realmente no soluciona ningún tema y no... no este, no va más allá que, que, que darle un apoyo alimenticio a una persona en ese momento, ¿no? que digo, tiene su valor, tiene, tiene su significado, pero no trasciende a so, ayudar a solucionar una problemática mayor. Entonces, eh, el programa siempre estuvo estructurado con la complejidad que te comento hoy en día, ¿no? que era realmente cómo eh, convertimos a las pizzerías en un espacio de empoderamiento real que le permita a, a los agentes de cambio identificar y encontrar las herramientas que ellos necesitan para lograr el cambio que ellos quieran ver en sus vidas, ¿no? Y hacerlo en un protocolo súper intenso, multidimensional, para que después de un año salgan, no solamente con un año de carrera profesional y, y tener llave en mano al ser encargados de su cursar, sino tengan eh, un bienestar multidimensional desarrollado y comprobado y validado con el desarrollo de habilidades socioemocionales y que tengan su propia vivienda, ¿no? Entonces ahí estamos hablando ya de un impacto medible, holístico, donde una persona hace un año estaba en un albergue y hoy en día está en su propio departamento y puede continuar sosteniendo su vida. ¿no? Entonces es una intervención que realmente, eh, como la diseñé, fue para ahorrarle dinero al gobierno, para darle dinero al beneficiario y para darle dinero al inversionista. Como buena empresa social, eh, puramente eh, estructurada, es for profit y for impact. ¿no? donde siempre hay lo que comentaste, no hay, hay este, este tema virtuoso eh, donde nosotros llamamos prosperidad integral, que es en todo momento estás dando y recibiendo algo. No te puedes escapar de esa relación de dar y de recibir en el mundo de PIX.
1: Oye, Alexi, por ejemplo, yo he estado viendo, y a lo mejor para los que no, no conocen México porque no oyen en, varios, en varias ciudades y en varios países, pues sí hay muchas personas en la situación que decías, pero también hay muchas más, ¿cómo se dice? Hay muchas otras ciudades que también justamente tienen esta problemática, en algunos casos creo que hasta más que en Ciudad de México. ¿Los planes de Pizza en algún momento es expandirse a esas ciudades o va más por consolidarse firmemente eh, y ahora sí que cubrir las colonias de, de la Ciudad de México?
2: Nos queremos expandir, nos queremos expandir regionalmente, nacionalmente, internacionalmente. Eh, no solamente como la marca de pizza eh, y este concepto de plataforma de empoderamiento social disfrazada como pizzería, sino también estamos ahorita este, digitalizando toda nuestra metodología de empoderamiento de personas y de espacios. Todo lo que hemos logrado con pizza lo estamos montando en una plataforma digital, para poder capacitar y empoderar a más chavos a través de estas herramientas pedagógicas este, eh, personalizadas a través de esta plataforma y al mismo tiempo eh, certificar a otros restaurantes, otros negocios que no tienen que ser alimentos y bebidas de su en otras esquinas de este planeta, a quien aprendan eh, nuestra metodología y puedan convertirse en espacios realmente empoderadores eh, que logren una inclusión laboral importante, para que ellos se monten a la plataforma, reciban esta metodología, nosotros los certifiquemos y utilicen la misma plataforma ahora para emplear directamente a los jóvenes en, empoderados por nosotros entonces ya es, un, es una visión de, de expansión y de crecimiento sistémico, donde vamos a tener un, un impacto exponencial eh, y donde gracias al poder de la tecnología ya no vamos a tener que tener este, este limitante físico de que yo solamente puedo empoderar eh, a un cierto número de jóvenes que depende de cuántas sucursales yo tengo abiertas. Entonces así ya podemos expandir eh, y llevar eh, no es solamente la marca de pizza, sino realmente el movimiento de empoderamiento eh, a todo el mundo.
1: Oye, y hablando de todo este tema de empoderamiento, no sé si nos puedes compartir historias de algunas personas que han trabajado en pizza, porque tengo entendido que han habido ya historias de éxito y que el simple hecho de haberles dado la oportunidad, pues... Va a sonar muy trillado, muy de cuento, muy de Disney, pero pues que les cambió la vida justamente porque pues, no habían muchas personas que les dieran las mismas
2: oportunidades. Por supuesto. Sí es una, sí es una propuesta eh, transformadora en ese sentido, ¿no? Y, y, y la verdad es, es increíble ver que no somos nosotros los que le cambiamos la vida, ni finjas, sino son ellos los que se cambian la vida ellos mismos. Eh, claro, en un criterio de empoderamiento y... y y creo que aquí lo importante es justamente definir a qué nos referimos con empoderamiento, porque no es que PIX otorgue el poder o que yo les otorgue el poder, sino creamos un espacio que nutre, y este espacio permite y facilita que ellos identifiquen y usen las herramientas que necesiten para lograr el cambio que quieren ellos ver en sus vidas. Entonces, realmente, en esta versión de empoderamiento, ellos son los protagonistas de toda esa ruta, de toda esa transformación. Y bueno, en estos cinco años hemos empleado a 200 jóvenes y se han graduado de todo el programa 82. Entonces ya tenemos 82 historias que han empezado en un albergue y que han pasado por un año de desarrollo profesional hasta ser subencargados de un punto de venta, llave en mano, segundo máximo nivel de comando y la responsabilidad, donde tienen un desarrollo de 15 habilidades socioemocionales, donde según las herramientas de psicología positiva podemos ir midiendo cómo va evolucionando su bienestar multidimensional, y tres, que tienen su propia vivienda. ¿no? Entonces, esas ya son historias maravillosas de transformación. Ahora, dentro de esas hay muchas que destacan, eh, pero, pero la realidad es que o sea, tenemos a chavos que han salido de pizza y hoy en día son gerentes de alguna sucursal en Subway. Tenemos a chavos que han salido y hoy en día están continuando su, su vida en, en, en la industria de, de, de hospitalidad con diferentes cadenas de hoteles. Y así tenemos varias historias. Lo impresionante es ver que se sostenga eso, ¿no? Eh, y que puedan sostener un empleo, que puedan sostener su vivienda independiente y que puedan apalancarse de todo ese desarrollo personal y profesional que lograron en ese año bien intenso en Pixar.
1: Perfecto. Oye, Alex, y por ejemplo, algo que a mí me encanta preguntarle a emprendimientos similares al tuyo, que básicamente le dan trabajo y oportunidades a, a empresas de grupos de baja selectividad, eh, o más bien de baja elección general laboral, eh, es qué les has aprendido tú en particular a, a, a esas personas que trabajan contigo porque pues, una parte es la parte teórica que tenías antes, pero pues, al final del día como tú dices, lidias con personas los conoces, conoces a sus familias a sus amigos, etcétera y yo creo que te van dejando lecciones ¿cuáles crees que son las grandes lecciones que te han dado?
2: las grandes lecciones las podría resumir en cuatro puntos este, humanidad perseverancia resiliencia y fe sobre miedo yo creo que estos son cuatro determinantes de carácter eh, de visión de principios, de valores, de hábitos que día a día me demuestran los agentes de cambio y eso es escoger confiar, ¿no? escoger tener fe sobre miedo porque para ellos es, un, es una decisión bien vulnerable el volver a confiar en una sociedad que les ha dado la espalda y que les ha cerrado tantas puertas entonces, poder salir desde un punto de vulnerabilidad y escoger fe sobre miedo es muy importante para tener cualquier tema de, de, de mejoramiento personal o profesional. La resiliencia, que es esta habilidad humana de, de regresar a un estado normal, aunque tu estado normal sea eh, mejor o peor que el comparado a otras personas. El, el comparado ya no es importante, es esa habilidad de poder eh, retomar control sobre la vida y poder regresar a un, a un estado de bienestar. ¿no? Siempre me han demostrado esa, esa fortaleza y esa resiliencia, porque han, son, son jóvenes que han pasado por mucha tragedia, muchos desafíos, mucha dificultad, a muy temprana edad. O sea, como te, como te comenté, son entre 17 y 30 años y ya tienen esas seis características que mencioné. Entonces, poder regresar a un centro y partir desde ahí es importantísimo. Tercero, la perseverancia, ¿no? El, el saber hacia dónde estás yendo, ¿no? Y, y perseverar y siempre tener, se conecta con lo primero que había dicho, que es la fe, fe sobre el miedo, ¿no? Eh, y y seguir, seguir echándole ganas. Eh, eh, la gran mayoría de nuestros graduados son chavos que han salido del programa una o dos veces y han tenido que reingresar. Porque este proceso de confiar en sí mismo, este proceso de confiar en alguien más, confiar en una empresa, confiar en la sociedad, toma su tiempo, no es inmediato. ¿no? Y entonces, eh, como todos nosotros, si queremos lograr un objetivo en nuestra vida, sea correr 5 kilómetros, bajar 5 kilos, rara vez nos sale a la primera. Entonces, ese arte de perseverar eh, que, que he visto en ellos, que eso es lo que los termina fortaleciendo para llegar a la meta. Y finalmente, la humanidad. Y la humanidad creo que es lo más importante. No, es, eh, no vemos empleados, no vemos colaboradores, eh, no vemos seis características, no vemos edades, vemos un humano, vemos un ser humano que es, 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 un, es un ente con historias, con deseos, con sueños complejos. Y en base a eso nos relacionamos a ellos. Entonces, eh, desde el primer momento se les dice el pasado, ya no juega un rol aquí en Pixar por dos razones. Uno, no lo vas a poder usar tú para para excusar tu, falsa, tu, tu, tu falta de avance, ¿no? porque también te puedes acostumbrar a victimizarte por ese pasado y nosotros jamás lo vamos a utilizar para, eh, para revictimizarte revictimizarte ni para juzgarte. ¿no? Entonces es borrón y cuenta nueva. Y en el borrón y cuenta nueva que te quedas con un hombre o con una mujer, con un hombre y con una sonrisa. Y eso es lo único que necesitas para poder eh, lograr empatía, confianza y transformación.
1: Bien. Oye, justo me di cuenta, antes de empezar esta entrevista, que, que ya no solo son pizzas, sino que ya están expandiéndose a otras marcas. ¿Qué hizo que, como tú dices, alguien que antes nunca había pedido nada del restaurante ahora quiera aventarse otra vez, pero en diferentes giros, con diferentes impactos? ¿Qué fue lo que te invitó a eso? Y para los que no estén familiarizados con esas marcas, no sé si nos puedes contar un poquito de los nombres de esas marcas y también... ¿Por es un impacto social ir a esos lugares?
2: Claro. Eh, pues mira, la, el, la intención de sacar nuevas marcas, la realidad es que es una respuesta a tendencias actuales de la pandemia. ¿no? Eh, nosotros nos dimos cuenta que, que podíamos nosotros eh, perseguir esta innovación culinaria y que tenía otras formas de representarse. Entonces, por ejemplo, algunas de las marcas en las que estamos trabajando una se llama tagano, que es el taco vegano, ¿no? que son muchos de nuestros mismos ingredientes eh, metidos en una propuesta de taco vegano. La otra se llama Moshige que es, son dumplings. Eh, entonces ya es una fusión chino-mexicano, donde nosotros, todo el relleno de estos dumplings son puras cosas de la garnacha mexicana. Entonces estamos eh, dándole la revolución a ese tema también. Otro que va a ser de falafels, que, que estamos mezclando ahí el garbanzo con el maíz azul, otro que es Café Click, donde estamos haciendo tamales, pero de maíz azul y café. Entonces, son, la, la idea aquí era mantener la misma visión de pizza que es vamos a revolucionar un concepto quizá italiano, quizá chino, quizá árabe, y vamos a mexicanizarlo. Vamos a darle este, este boost mexicano, este twist mexicano, eh, y vamos a hacerlo de la forma en la que siempre lo hemos hecho, que es empleando y empoderando a los mismos jóvenes. Entonces, son marcas que ya salen... Eh, de nuestras sucursales existentes que, 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 que gracias a la tecnología las podemos ofrecer a través de las tabletas y darles una oferta mayor a nuestros comensales para que sigan viendo esa marca de pizza en nuestras distintas ofertas culinarias.
1: Bien. Eh, nada más te lo iba a decir al final de que acabamos de grabar, pero lo voy a adelantar. Pobre del que como yo, el que escucha este episodio cuan, sin haber comido porque se me antojó demasiado todo lo que acabas de decir. Entonces, <risa> <risa> yo no he comido estoy y estoy así si como hijo. si se les joder, antoja, uf.
2: pidan y coman.
1: Exacto. Ahorita al final ya nos dices exactamente dónde pueden comprar. Pero bueno, justamente para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show les pedimos tres sís y tres no para emprendedores. Es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pegados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos?
2: Tres mandamientos. Sería, sí ten suficiente ego para saber que sí puedes cambiar el mundo. El segundo es, sí ten suficiente humildad para saber que no lo puedes hacer solo. Y el tercero es, si ten suficiente valentía para actuar. Esos son los tres mandamientos. Y los tres pecados capitales son, no asumas nada. Si vas a asumir algo, asume que no sabes nada. Entonces, empatiza con tu cliente, empatiza con tu beneficiario, no solamente porque se te ocurrió y porque te has sentido a ti, es algo real. ¿no? Entonces, no asumir, número uno. Número dos, no reinventes la rueda. Si no es necesario reinventar la rueda, no lo hagas. Mejor agrega valor donde se tiene que agregar valor para que podamos evolucionar como raza humana. Y tercero, no hagas nada solo. Colabora, colabora, colabora.
1: Oye, y ahora sí, volviendo al hambre que le provocó a todos los que están escuchando este episodio, eh, si alguien quisiera seguir las en redes, eh, enterarse, pedir y comer sus productos, ¿dónde los pueden
2: encontrar? Nos pueden encontrar en todas las redes eh, como pizza o como pizza.mx Entonces, eh, así nos pueden encontrar todas las redes. Tenemos nuestro canal de WhatsApp, donde ahí nos pueden pedir pizzas. Tenemos pizzas congeladas al alto vacío. Entonces, no importa en qué parte de esta ciudad estés, te puede llegar tu pizza congelada y con instrucciones de recalentado. Eh, y bueno, esténse atentos a estas nuevas marcas que van a salir. Y obviamente consuman, sabiendo que con cada mordida que le dan a cada pizza, pues, están creando impacto.
1: Perfecto. Oye, Alex, te quiero agradecer por tu tiempo. Espero que te lo hayas pasado también con nosotros y, como decimos en el programa, keep it up.
2: Muchas gracias, Sebas. Al contrario, te agradezco a ti, a todos los que nos escuchan este, por el espacio y, y por la conversación. La disfruté mucho.
1: Igualmente.
0: Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube. Y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como arroba Entrepreneur. Si quieres seguir a nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, keep it up.